1: Seja muito bem-vindo à Zona de Alerta e Spoiler. Siga por sua própria conta e risco. Hoje a gente vai falar sobre séries pra você se sentir bem. E esse escopo é é, é bem grande Então a gente vai falar de muita comédia hoje Mas também vamos sugerir alguns documentários e programas Que falam de saúde mental de um jeito leve E hoje a gente tá com, com equipe reduzida Hoje somos só eu, o Jair Opa! E o Faustão Hoje o telão do amor Faustão, o que você tem a dizer sobre os cuidados pessoais e saúde mental? Dica! Tenha foco! Mas mantenha a cabeça aberta. Excelente, não poderia concordar Sempre mais. Sempre agregando, né? Pô, que bom. É, isso aí, cara. É bom saber que o Faustão tá com a gente. Mas vai ser isso. Vamos ficar aqui, vamos trocar uma ideia. Claro que você, querido ouvinte, é, é um participante também dessa conversa. Sendo que pra você pega mal quando você responde, né? Se você estiver aí num ônibus, no Uber e tal, você achar que você tá falando meio <risos> sozinho. Mas a gente conta aí com o com seu feedback. E eu vou começar. Posso começar, Jair? Quero falar de uma série, cara, que eu eu gostei pra caramba. Uma série injustiçada pelos anais da história. Uma série razoavelmente recente, mas que eu vejo ninguém falando dessa série, que é Great News. Hum. Saiu na Netflix, ela é produzida pela Tina Fey. Isso aí ficou, tipo, uns três anos na minha fila lá na... Netflix, aí eu fui ver agora na. Bem no no, no meião da quarentena mesmo ali. Sim. E, cara, porra, série leve, muito boa, eu não sei de que ano ela é.
0: 2018, ela é de 2018.
1: 2018, então, não é. Não não tá exatamente contemporânea mais, né? Até porque. Tudo que é pré-pandemia parece que foi há um século atrás. Mas ela fala de uma. de De um. um canal de televisão que tem um, um jornal da, da tarde, assim, um canal Zeco, assim, que tem um jornalzinho. E aí tem aquelas coisas tipo o âncora que é desconectado com a modernidade, tem uma âncora mais jovem que é toda ligada nas redes é, digitais e tal. E a protagonista é a produtora da série. Né? Ah, tá. Então, a, a, a pegada toda, o, a, a sinopse de elevador dessa série é que a mãe da protagonista decide estagiar nesse canal. Então, ela vira estagiária da parada. <risos> Ao mesmo tempo que ela tem um, uma, né, uma relação de hierarquia emocional pessoal acima da, da protagonista, ela é estagiária. Né? Então, ela, então tem, tem uma dinâmica aí toda esquisita. Meio Tony Rock, não é? Meio Tony Rock. Não bem
0: Tony Rock. Bem é o bem tally tally Rock também, estrelado por pois ela? Pois é.
1: E isso é uma coisa bem curiosa, porque assim, não, não é da Tina Fey, tipo, não, ela não tá na na equipe de roteiro, pelo que eu entendi. Ela tá lá só como produtora. Mas, bicho, tem toda a cara, tanto de Terry Rock, tanto quanto, sei lá, Kim Smith, mas é, especialmente o Terry Rock, que também era uma série de TV sobre uma série de TV. Né? Sim. E, e, e aí tem, essas, tem, tem, tem esses clichêzinhos, essas nuances e tal. Episódios de 20 minutos hum. com aquela cara de... Série de TV com cara de série de TV. Tipo Brooklyn Nine-Nine, entendeu? Sim, sim. Não é, não é tipo Modern Family que tenta se desvincula tem tem atuações mais naturalistas tem, sé- tem 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 séries de comédia que elas têm isso né que elas têm é, uma a luz, mais a iluminação
0: não é cinematográfica isso. né é, é as câmeras aí você vê que tem três câmeras rolando então exatamente é, é bem...
1: exatamente né? essa não é dessas realistas não não Sim. tem tipo uma uma curva dramática dos personagens e tal não todo mundo é bem flat eu diria assim mas Sim. é divertida divertida tipo um junk foodzinho Pô, bom Infelizmente né? só foram duas temporadas, porque uhum. foi cancelada, uma pena, dava para ter, tinha fôlego para ter mais, mas também não cancela assim com aquela sensação horrorosa, sabe? De, uh-huh.
0: de, 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 de interromper o, né? De interromper, é. e nada. E a Tina Fey faz não. o
1: segundo ano, não faz? Faz, 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 tá faz, muito bem. Ela faz um cara, e aí ela traz, tá aí, eu falei que a série ela não era exatamente. Atualizado, com as modernidades e tal. Não, mas a Tina Faye traz discussões bem interessantes, bem, que dialogam bem com, com é, questões éticas morais de hoje. Ela faz meio que a presidente do canal. Assim. Ah, legal, legal. E aí tem até um episódio... Vou dar um pequeno spoiler, já que a gente está uhum. no let spoiler. Tem um episódio... Cara, isso até pesado, mas eles tratam de uma maneira leve então o episódio que a Tina Fey fica querendo, ela fica assediando deliberadamente os funcionários todos, homens e mulheres e tal porque ela quer se aposentar ela diz que quando um, um presidente de... um cara muito poderoso faz um negócio desse, ele é tipo, sei lá é, cancela, cancelado pela mídia mas ele ganha um um, um valor alto <risos> e tal e, e, e se aposenta, só que como ela é mulher... <risos> Isso não acontece, as pessoas vão meio que relevando e ela continua trabalhando Caraca. e tal. É, é bem doido, cara. Ela tem uma coragem de abordar temas meio polêmicos e cabeludos e também tentar fazer isso com leveza numa série de humor, assim que é uma sim. série que não teria espaço para discutir isso mais aprofundadamente. Sim, sim. Pô, tá aí, tá aí, essa vai entrar na minha lista, hein. Tony Rock eu não terminei até hoje,
0: vi muita coisa. Cara, mas eu vi, não vi tudo, Tony Rock é muito bom. Né?
1: É... Pô, e a gente, cara, que... Amava Saturday Night Live, né? Sim. É, que, porra, um, um programa que tá aí até hoje no ar e tem histórias 46 e temporadas, 46 temporadas,
0: 46. 46 anos e no ar.
1: temporadas. E, cara, fazendo um programa que entra ao vivo todo sábado, um programa de comédia e tal, a gente sabe que tem um milhão de histórias. Você até leu o livro do Saturday Night Live, não leu? Sim,
0: é bem legal, cara. É o, o livro. Do, o Live do, from New York. Live from New York. Né? E, ele, e é legal que esse livro é meio que atualizado de 5 5 anos. Então vão entrando ah, os depoimentos do, do elenco atual, dos elencos mais é. recentes. É, e, e conta a história toda dividindo por roteiro, produção, direção. Uhum. É, uhum. Divide por, e aí vai, vai, eles vão preenchendo de 5, 5 anos com os depoimentos novos. Então é... É maneiríssimo, porque aí você pula é. do Bill Murray pra um cara de hoje em dia, <risos> pro Andy Samberg. Então,
1: e o, o Terry Rock, ele, ele bebe muito nessa água, porque a Tina Fey escreveu pro Saturday Night Live, Sim. e aí ela coloca ali um pouco das experiências dela pra fazer um programa que dentro do Teddy Rock, eles estão construindo um programa que é basicamente o Saturday Night Live, né? Eles Sim, chamam... são
0: os absurdos dos bastidores de gravações do... de televisão, né? É, é da convênia na televisão, que quem trabalhou com isso nem acha tão absurdo assim, né? Várias
1: situações a gente <risos> viveu, né? Muito Sim, engraçado. Total. É, é legal. total. E aí tem uma galera que ficou órfão de Terry Rock. A Mariana, minha esposa, por exemplo, é uma delas. Ela Sim. amava Terry Rock. A gente tem o Box em, em DVD, mas tem em alguns serviços de streaming. Não, Terry Rock não tá em lugar nenhum, nenhum streaming, mas Olha então aí, mais um motivo pra você ver Great
0: News, né? Já que é, não tem aí, Rock. Aí, né?
1: Exatamente. Então assim, pra quem já viu tudo e ficou órfão, cara, Great News é uma boa maneira de você matar essa saudade. E para quem não viu também, cara, pode não tem nada a ver, né? Só, só respira o mesmo ar. Sim. Então você pode ver Great News e depois você descobre a, como assistir o Terry Rock, que também é uma série leve também, e, também. e divertida e tal, né?
0: É, essa parada de, de sugerir é, séries leves, né? Séries para se sentir bem, é muito pessoal, né? Tem gente que vai se sentir bem com filmes claro. de terror, né? Tem, tem de tudo, né? Sim, é, mas não dia, devia, não, não devia. Sei lá, não, ah, não sei. Dev, ah. Devia, devia, não devia, não sei, mas um amigo é. meu falou outro dia que tá, tá fica, fica leve com o Us. Porra! Se diverte com o Dizus. Us tá rolando pandemia no Dizus. Us. Car... eu não consigo nem nem imaginar isso, mas enfim, né? É, acho que tem tem de tudo mas cara, para mim o que funciona é comédia rasgadaça. Muita coisa ah. funciona, né? Mas uma comédia uh-huh. rasgadaça nonsense que aí leva para aquele hum. lugar gutural de rir, de rir sem... E tipo o quê? Tipo Ontidona.
1: Ontidona's nessa... ah, Big sim, Old sim, House sim. of
0: Fun, Netflix. Ah,
1: Pô, tô ligado, né? Eu vi, vi isso tudo aí. Cara... Assistindo na Netflix, é bem doido mesmo. Você vê que é uma galera meio é, é, discípula de, de multi Python de uma certa maneira, sim, porque é gente... um muito nonsense. É meio esquetes, né? Sim, Só que, é que ao mesmo tempo, as histórias vão meio interligando e eles piram na loucura. São só três caras que fazem são, vários são personagens. São três comediantes
0: australianos. É o primeiro programa deles. É isso eles aí. eram bem locais, assim, foram crescendo na TV australiana. Então, foi tipo um grande salto, assim, pro grupo. Grupo de comédia começando a bombar. E aí... É uma temporada de seis episódios de 20 minutos. E é, assim, um humor bem nonsense mesmo, assim. Tem... Sei lá, entra um convidado e eles dizem que é o Seinfeld e não é o um Seinfeld. É um outro cara dizendo que é um Seinfeld é. todo mundo trata ele como se ele fosse o Seinfeld. E tem muita coisa é. desse tipo. Tem, sei lá, umas, umas piadas, assim, visuais, sabe? Tem uma hora que um deles congela ali no meio da conversa, como se fosse uma uhum. conversa de Zoom, mas é ao vivo, o cara congela. que falam, cara, você congelou. É, tem uns efeitos um, maneiros. Um né? É, um balão, balãozinho, sabe, de pensamento, é. igual ao quadrinho. E as pessoas uhum. olham e veem o balãozinho do cara e se assustam. Meu Deus, o que, que é isso na sua cabeça tal? Mas é uma reação real, assim, aquilo. É, é bem engraçado, tem o... E tem, assim, quadros rápidos, de vez em quando tem um quadro longuíssimo. Aí se você uhum. não entrar na, na pilha do quadro, você pode achar chato. Aconteceu comigo com um, assim. Um, um quadro só longo, enorme, uma paródia de de programa, de auditório, assim, tal. Eu, nossa,
1: cara, essa, essa viagem... Ah, sei, tô ligado.
0: Que foi, tipo, no segundo episódio da série. Uhum. É, mas, cara, é. o resto, assim, funcionou muito pra mim, eu acho. Que mas cargalinho. acho que tem
1: isso bem que você falou, né? A pessoa que vai assistir isso tem que ir com esse estado é. de espírito, né? Sim, sim. É ataque de bobeira, é, é ataque de
0: bobeira. é, Boberol total.
1: E, porra, tem um que eu adoro, o clipe Everything is a Drum. Tudo pode ser... <risos> Tudo tudo é batucável, é isso. Sim, sim. Que são eles muito empolgados, cantando tipo... Tudo é batucável, tudo é batucável, tudo é batucável. Uma hora o cara batuca numa parada e não sai som... E aí, bicho, o esquete dá uma guinada, vira um drama horroroso, tipo de você prometeu de que tudo era batucável. Como assim? E aí tem uma uma tensão meio de conspiração, de tipo de não, tudo é batucável. Você que não ouviu direito. É muito doido a maneira como eles dão guinada pra um lado e pro outro. E e,
0: e, direto, né? E voltam, aí voltam pra musiquinha. É muito... Mudam a vibe. E tem ao
1: mesmo tempo é umas um, uns efeitos toscos do tipo peruca tosca e é, sei lá umas caracterizações meio qualquer jeito meio numa vibe mais é, teatral meio Hermes é. e Renato Sim. nesse lugar assim e ao mesmo tempo também tem tipo um valor de produção como a cenas que você falou do do cara que congela do balão e tal é. então é é, porra, é bem bem diferente mesmo cara acho que vale a pena e esse é um nome que a gente, a gente tem que repetir, porque depois as pessoas vão ficar é. catar a gente na rede social, que é anti-dona, tipo titia-dona. É, titia-dona. Dona. Anti-dona, big, big old house of fun.
0: Casa da diversão da titia-dona.
1: A casona velha da diversão. Que, e que, assim, não tem não há menção... Nem uhum. a dona, nem a titia, nem é nada. <risos> né? Nada disso. É, é uma casa, é né?
0: Eles, isso eu até eu é. ouvi eles falando do processo criativo deles escrevendo, achei engraçado. Eles falaram, cara, foi uhum. a primeira vez que a gente teve uma grande produção, um programa pra passar no mundo inteiro no Netflix. Uhum. E aí a gente teve que limitar. A gente viu que a gente não tava conseguindo escrever nada, porque a gente podia fazer <risos> tudo. Então a gente, a gente <risos> definiu, não, vamos
1: fazer tudo dentro de uma casa.
0: <risos> e aí, Sim. pra criar um. Estabelecer um universo ali piadas. Isso é né, muito
1: né? engraçado como, às vezes, o limitador é mais libertador do que a liberdade total. É, total. Isso acontece muito, cara. Quando você tem uns objetivos claros, assim, aí você consegue, tipo, impulsionar mais a sua criatividade. Quando você pode fazer qualquer coisa, aí complica. Ah, e a produção do Ed
0: Helms, né? Que é aquele ator que Ah. no Se Beber Não Casa e faz o Dentista e que fez The Office
1: Ah, é verdade, ele aparece, ele aparece na série como o agente deles. Como
0: agente deles, porque foi ele ele que produziu, ele que botou, ele que criou o programa no no Netflix pra eles, e e aí tem uma piada que eles acham que o nome dele é Egg. Não, na verdade, ele diz que o nome dele sempre foi Egg Helms, tipo ovo, com dois Gs, assim. E todo mundo entendia errado, e falava errado. E aí fica sério Hum. o assunto, ele fica irritado, a parada... Hum. Quadros são muito, (risos) muito doidos, cara. É,
1: bem, bem. É nonsense na veia, veia. cara. Minha vez, então. Você falou de seis episódios. Eu lembrei de uma série que tem seis temporadas, mas também tá na Netflix. E essa, cara, é minha preferida. Já falei dessa série em diversas redes diferentes, que é a Community. Opa! Community é uma série bem sitcomzinha, de 22 minutos, né? Ela, inclusive, começa, acho que, com. Muitos episódios, talvez 20 episódios né? Nas primeiras temporadas Antes de chegar naqueles números que a gente está mais acostumado né De 13 13 episódios e tal E com Os personagens típicos De de série De TV em latar-americana Tipo o mocinho A mocinha, será que eles vão ficar juntos Aí tem um amigo esquisito Tem um cara meio deslocado Enfim Só que community Dando a sinopse básica é é uma faculdade muito bosta é, no, nos Estados Unidos. Né? É, é faculdade, eles chamam faculdade comunitária. É uma faculdade tipo assim, você não passou pra nenhuma faculdade, você faz essa faculdade comunitária aí. Então cada personagem tem um motivo pra estar tá lá. O protagonista, que é aquele camarada Joe McHale, que teve uma. fazia The Onion e fazia. The onion? Não, The Soup. Sup. Confundindo os alimentos. É, fazia uma série que, que comentava sobre as séries de TV Depois até fez uma outra série no Netflix bem, bem fraquinha Ele é um advogado, em community ele é um advogado Que não tinha, não tinha tipo passado na prova da OAB Aí ele precisa fazer uma faculdade rápida pra conseguir tirar o, o diploma dele e tal uhum. Porque ele não tinha faculdade, ele tinha forjado o diploma É E aí a gente tem pessoas que foram parar nessa faculdade por N motivos. Uma delas é o Chevy Chaves, o Chevy Chaves de Férias Frustradas. Tá lá, tipo, tendo a sua enésima chance (risos) em Hollywood fazendo essa série. E todos os personagens, eles têm uma corkiness, eles têm uma peculiaridade muito interessante. Os atores são excelentes, são excelentes comediantes. Só que o, o chance dessa série não tá nesse... Não tá em nada disso que eu tô descrevendo. Eu basicamente perdi o tempo de todos vocês com essa, <risos> com essa descrição. Porque o chance dessa série começa quando os roteiristas e os diretores começam a brincar de parodiar gêneros. Sim. Tem um determinado episódio, eu acho que é o final da, da primeira temporada, ou o da primeira temporada, que eles fazem um, um episódio de paintball, é. que é tipo de filme de ação. Dirigido Inclusive pelos é dirigido. irmãos
0: Russo, né? que Exatamente. são os diretores dos filmes da Marvel hoje em dia, do Guerra Infinita. É, aqui,
1: os caras, hoje em dia, eles bombam num grau e eu acho que eles foram, de uma certa maneira, descobertos ali em community. Sim, sim. Porque eles pegam e fazem um episódio bobo, que seria tipo uma, um episódio de guerrinha, de paintball, e, cara, vira um baita filme de ação. É. Eles estão sacaneando, estão tão parodiando, mas tem trilha de filme de ação, sequência de ação tensa e tal, tem vários clichês ali, que você esquece um pouco a paródia e você mergulha no gênero, e aí a partir daí eles fazem paródia de gênero com Robocop com documentário com Pô, filme de máfia, eu nunca tinha percebido que máfia era uma espécie, filme de máfia era uma espécie de gênero, <risos> até ver Community parodiando uma isso, narração, parodiando uma vibe né? meio... e com os é... esquemas
0: dos roubos e isso, e, e esquema e com, um, os esquema com a cabrões, câmera fazendo e... um
1: traveling é. enquanto o cara vai explicando o esquema, quem é que faz o quê e aquelas olhadinhas, né, tipo entre os personagens. Cara, sensacional, paródia de filme de guerra. Então assim, para quem consome série e séries de diversos gêneros e tal, ou então pra quem trabalha roteiro, cara, essa série é obrigatória é obrigatória você vai ter que, eu vejo muita gente reclamando uns primeiros episódios, né, então se você é desses, você vai ter que passar por cima desses primeiros episódios em que a série tá sendo só uma série de humor como qualquer outra pra chegar nessas paródias mas ainda assim, eu amo inclusive esses primeiros episódios De série de humor como qualquer outra. Eu acho os atores todos muito engraçados. Eu acho que eles têm um timing assim que eu invejo. E, putz, cara, veria de novo essa série. Eu tô revendo, eu tô revendo. Eu tô na quarta temporada.
0: Cara, só alegria. Muito engraçado, muito bom rever.
1: Ah, e um aviso importante que todo mundo fala é que tem, sei lá, uma temporada X lá, acho que é a quinta a quinta e a sexta, sai o showrunner da série e tal, e aí fica ruim. E realmente, fica fica ruim mesmo. Mas, cara, foram tantos episódios tão sensacionais, que eu acho que o saldo continua positivo e não não invalida a jornada. Mesmo mesmo as temporadas ruins... Ainda tem coisas interessantes. Muita gente que tá tá vendo agora que nem sabia de nada disso, nem percebe. Tá passando batido. É, exato, 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 exato. Vamos ver o o Explica Essa Série dessa semana? Vamos, vamos. Olha aí, bem lembrado. A gente tem um quadro aqui que é o Explica Essa Série basicamente o que acontece. O ouvinte nosso manda um áudio pra gente explicando uma série. Ele pega uma série qualquer, explica e quem sabe a gente fala um pouquinho sobre ela ou a gente já viu, não viu e tal. É uma maneira da gente se conectar com os nossos ouvintes e que a gente adora, até porque a gente trabalha menos quando isso acontece.
0: <risos> é um minuto a menos de podcast que a gente tem que fazer.
1: Isso aí, é um minuto a menos de conteúdo <risos> produzido. Então vamos ouvir o Explica Essa Série de hoje do Eduardo Andrade.
2: Alô, galera do Spoiler. Aqui é Eduardo Andrade. Hoje eu trago aqui a sinopse de Battlestar Galáctica. É uma minissérie de dois episódios e mais uma série de quatro temporadas. É uma série de ficção científica, onde a humanidade vivia em 12 planetas e foi atacada pelos Cylons, que são os robôs. Então, morreu todo mundo nesses planetas e sobrou aí uma meia dúzia de de naves civis e uma nave militar, que é Battlestar Galactica, que dá nome à série. E eles estão fugindo dos robôs desesperadamente. Então, a série trata de vários temas interessantes relacionados à guerra, como colaboracionismo, como paranoia, como armas nucleares e tal. E tem um suspense interessante, porque os robôs conseguem fazer é, um, uma, uma espécie lá de Cylon que é exatamente igual aos seres humanos. Ficam infiltrados entre seres humanos, então tem sempre uma, uma paranoia de quem é Cylon e quem não é. O final, infelizmente, é deplorável, é bem ruimzinho, <risos> mas vale a jornada, vale a ver. Recomendo. Abraços. <risos> é, muito
1: obrigado, Eduardo. Eu gosto que, <risos> cara, Beta Star Galáctica é uma série que realmente tem defensores é, fiéis e pisando em ovos isso... aqui. É, não, e, e, e solitários, assim, porque não é que nem é, Star Trek ou Star Wars, que é uma parada muito popular. Então, assim, são uns guerreiros, são tipo um, uns, uns so, samurais sobreviventes, os defensores de Battlestar Galactica. É então, quase você contra vê que, cultura. É, é, é. O, 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 eu, eu sinto no áudio do Eduardo, você vê que tem uma... É um homem numa missão, entendeu? É uma ele coisa puxa meio um botafoguense,
0: né? Um ar assim...
1: assim. <risos> Total. Ele puxa um ar assim, tipo... Vou explicar aqui, Battlestar... Tipo, eu tenho que fazer com que, isso, que esse, esse argumento chegue do outro lado, entendeu? Então ele tá ali na tricheira, Evangelho sozinho. Evangelho de Battlestar
0: Galactica. É, né? é isso
1: aí. Então parabéns. Cara, falou bonito, me convenceu. Eu já era convencido a assistir Battlestar. Ela entrou no Netflix e aí saiu. Nessa de eu deixar na, deixar na minha fila, eu. eu, eu, eu Mas pode eu perdi. voltar pra
0: sua fila. Tá no Amazon Prime. Tá, Opa, tá olha aí. Lá, pode voltar. Ele tá, é sua
1: verdade. Fila. Acabei de lembrar que eu já botei na, no, na, na minha fila no Amazon Prime.
0: Eu, 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 eu tinha eu um sonho que... de ver essa série. Porque para mim, é, é realmente, assim, tem muita gente que gosta muito. muito. É, é, não, não é gigante, Wars. Tem muitos amigos
1: muito próximos, é, né? Muitos exatamente. amigos próximos que você fala, pô, se esse cara gosta disso, eu acho que eu vou gostar também, e, né? Eu tenho um sonho de ver assim, que pra uhum. mim é como se fosse todo um tipo um arquivo X que eu
0: perdi, assim, uma galera... Um, uhum. uma uma um galera, de vida. É, fãs, assim, que, que viram e tal, muita gente muito viciada. E aí eu, eu, eu tenho esse sonho de ver, mas, cara, difícil se eu não vi até agora, né? É, né? Porque é, ela tem aquele formato de, de 20 episódios...
1: 24, é, que a gente já tá cansado para isso, com, é difícil, com pausa né? pra intervalo no meio, essas e, e,
0: coisas. E sabe né? que eu acho que eu TV, não né? vi?
1: Porque eu vi a original, cara, que é de
2: 78. Ah. Quando não
0: existia essa ainda, eu aluguei os DVDs na locadora... E, e uhum. fiquei com a impressão de ser um subjornada nas estrelas, sabe? Achei hum. legal.
1: Até porque meio que era, minha era, era uma série meio pra tentar... É. Pra tentar ir na... Né, totalmente, de, totalmente. Surfar nesse hype aí. Pô, 77 tinha acabado de sair o a nova esperança do, do Guerra nas Estrelas. É. Então acho que assim, era uma série tentando ir nessa... Totalmente, totalmente. hype.
0: Eu, eu acho que tem, tem... Inclusive tem, assim, musiquinha, sabe? Música tema maneira, Sim. a música do galáctico uhum. é maneira... <risos> É uhum. o visual, é, é, é tudo, sabe? É batalha de nave. É, é realmente essa série é bem empolgante, assim. Mas ela... É, sabe quando você vê que envelheceu mal? Essa de 78? Sei. Realmente... Pô, Guerra nas Estrelas envelheceu bem. Jornada nas Estrelas, uhum, uhum. tudo bem. Pode ter um, umas coisas mais complicadas, mas... Mas essa original essa, do Star Galactica... Cara, né? é o Cylons mesmo, uhum. esses robôs, é, robôs. Eu me lembro Zones desses
1: robozinhos aí. Esquisitos. Uhum.
0: A série durou um, uma temporada só de 24 episódios. o o Ah, Battlestar Galáctica original, de 78. E aí, em em 1980, fizeram uma nova, chamada Galáctica 1980. Ah. Que é ruim, bem ruim. (risos) E essa, assim, meio que todo mundo finge que não existiu, sabe? É é um negócio meio bizarro. Durou 10 episódios só e foi cancelada. E aí essa que o Eduardo falou veio em 2003, é um reboot. Tá que era uma minissérie que depois gerou uma série de quatro episódios, quatro temporadas, continuando a minissérie. Aí gerou spin-off, um spin-off chamado hum. Caprica, que é uma prequel, né? uma prequela de 19 episódios. Hum, 19, antes, você já viu né? que deu errado, né? Não, é, ninguém planeja 19, 19, 19 episódios.
1: Número... Ainda mais nessa época. É,
0: hein? é. E aí se passa 58 anos antes, é, é meio que sobre a criação dos Cylons, dos robôs, que são os vilões da série. interessante, hein? Galáctica teve é. dois telefilmes também durante a série, sabe? Uhum. É, filmes pra televisão. É, teve uma websérie chamada Bloods and Chrome, 2012, com 10 episódios. Nossa. Tá tudo na Amazon Prime lá. Porra. E nada disso
1: você viu, então? Eu não vi absolutamente nada disso. Pô, eu fico com muita vontade de ver, cara. É, e eu, eu tam... Acontece a mesma coisa comigo. O volume me deixa com, com preguiça. Sim. É, mas o lore... Da, essa, esse universo me deixa muito atraído é, exatamente. porque eu sinto como se cara, ia ser mais uma parada pra eu gostar mais uma parada pra eu entender as é. referências quando eu fosse numa convenção e tal sei lá, mais mas, todo, mas, um brinquedo são todas complicado. as armadilhas
0: ali, né? roupinha,
1: musiquinha, é. isso, várias
0: coisas isso. que a gente sabe que gosta nave! nave, nave.
1: nave por si só, Pô, né? a a galera do podcastadores uhum. do meu outro serviço né meu outro podcast sim todo mundo pira com Battlestar Galactica Ó. foi aí que eu botei isso na fila e tal mas mas aí a vida acontece né mas gente? agora eu, você vai ter uma certo. chance
0: é, duas chances ver. olha isso ah.
1: Simon Kimberg.
0: essa é a chance ruim porque é o Simon Kimberg, ah. que é o roteirista dos filmes dos X Men tá com ah. dos mais recentes tá com a missão de fazer um filme para o cinema Vixe, Maria. E aí ninguém sabe se é reboot, se é uma história nova. É, enfim, vai fazer filme pro cinema. Agora, hum. a chance boa, que tá rolando em ah. paralelo, é que o Sam Esmail, ah. que é o criador de Mr. Robot, que é uma série excelente. Ah. Eu gosto
1: muito, Sim. uma das minhas séries preferidas. Com o Fred Mercury, né? Isso, Fred Mercury e Remy Malek. Isso, que interpretou é. o Fred Mercury no, na. No Exatamente, é o protagonista dele.
0: de Mr. Robot. Mas então, o Sam Esmail, o criador do. Mister, do Mr. Robots, tá fazendo uma nova série de Battlestar Galáctica. que talvez foque em outros personagens, só se sabe uhum. que não é reboot. É uma, uma história nesse universo. Que é para um novo streaming da NBC chamado Peacock, que
1: tá sendo Olha criado. Olha aí, cara. Esse streaming da NBC, cara... É mais um streaming que a gente não precisa, mas que tem várias coisas que eu quero dentro desse streaming. Exatamente, aí, cara. exatamente. O Bone fora cara. do Brasil, às vezes essas coisas já chegam nos streamings que estão aqui.
0: Entram, caem, é, né? aparecem ali dentro. Então, às vezes dá certo. Tipo o próprio Star Trek Discovery ah, do Netflix. Tá, no,
1: tá nesse. Tá no é, Band. o Star
0: Trek Discovery lá fora, tá no CBS, aqui tá no Netflix. Então, é, às vezes isso acontece. Mas aí, o legal é que, como é um novo streaming, esse streaming já tá abrindo com a ideia de fazer. O, de dar uma liberdade pra duração para essa série, que é meio diferente, assim. O Sam mesmo, Hum. eu já falou cara, eu posso fazer uma batalha de naves durando três episódios, que vão ser lançados todos juntos, aí uma semana depois, um episódio de 20 minutos, sobre a história de algum personagem, depois ficar um tempo sem lançar episódio, é lançar dois juntos com durações diferentes. Então, eu achei
1: interessante. É uma experimentação de formato que me deixou curioso. Achei interessante, mas, cara, odiei. Odiei. Por quê? (risos) Porque eu organizo a minha vida Ah sabendo qual é o tamanho da série, entendeu? Se eu vou Sim. ver almoçando, ou se eu vou ver no café da manhã, ou se eu vou ver de noite, com mais tempo, aí esse camarada...
0: Que tá é <risos> o quê de mim? Veio, veio, veio desorganizar a sua Porra, vida.
1: Velho. veio Você entendeu? tá no meio tipo, do seu café tem... da manhã,
0: o episódio acaba, né?
1: Aí... É, ou então eu vou, tipo, me atrasar em reunião porque meu almoço vai durar uma hora e quarenta porque a batalha de nave não acaba, sabe? É, Porra, ele... é tá tem, ele tem vida, que acho. ter uma opção, ele tinha que ter uma opção pra você ver num formato pré-estabelecido ou no formato do diretor, que aí um episódio tem 75 minutos, o outro tem 7, aí beleza. Aí você liga essa butão, esse botão aí e vê do jeito que o cara quer. Mas eu preciso me organizar. Preciso não, me organizar. eu gostei.
0: Eu gostei da ideia de, 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 de uns roteiros aí feitos com liberdade total
1: ali. A, a, é, que curioso. Isso, isso é bom também, porque aí não tem aquela coisa de injeção de linguiça. É, mas exatamente. às vezes isso me preocupa também, sabia? Porque essa liberdade. Não ter um, sei lá, um, um, um canal ou um produtor respirando no pescoço é. pra falar, tem que ficar com 42 minutos. Às vezes fica... Às vezes dá barriga isso, cara. Às vezes é eles dão uma... Acontecia isso direto na, na Netflix. Eu acho que eles herdaram esse pensamento da HBO. A HBO, eu acho que foi a primeira, o primeiro canal a quebrar esse formato. Sim, e sim. E aí, não é TV, é HBO. Sim. E tu todo mundo, ah, uma coisa pra ser... Adulta e corajosa e tal, ela tem que quebrar a minutagem da televisão e tal, e beleza. Aí, cara, umas séries do Netflix, às vezes tem um episódio que tem, pô, uma hora e quatro e não era pra ter uma hora e quatro, era pra ter uhum. 42 minutos. E aí, se não tem alguém pra falar, tira 16 minutos dali. Fiz a conta errada, mas enfim. Não, e o exemplo dele foi ruim, né? Porque foram, é, tipo, é, uma foi. batalha
0: de naves durante durante três episódios assim, parece bem chato. E aí depois um episódio de 20 minutos sobre a história de alguém, me parecia que deveria ser
1: ao contrário. Os valores estão meio invertidos aí. <risos> É, uma batalha de nave com oito episódios e depois a gente resolve a série toda em micro é. episódios de quatro minutos. Ele tá falando de Game of Thrones, na verdade. <risos> Mas ainda assim, cara, fico curioso. É. Eu continuo a fim de ver. Não, e ele tá com é. crédito. Ele tá com crédito. Vamos dar uma moral. Tá com crédito. Ele... Tá e, eu, e, e eu quero voltar ao Eduardo Andrade, que fez um bom trabalho pra reavivar a minha curiosidade com Sim. o áudio dele é, de, de querer assistir Battle Star
0: valeu, Eduardo.
1: Bem, chegou a minha vez então de falar de uma série, a gente acabou. A gente acabou viajando aí no Star galáctica né? Que acho que tanto eu quanto a gente tá um pouco culpado de não ter assistido, É, é a a gente... Rolou uma culpa. Sim, tipo. <risos> a gente compensou, mas eu quero agora falar de uma outra série que eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não acabei ainda. Eu fico inseguro quando eu vou falar de série que eu não acabei ainda, porque vai saber o que vai acontecer. né? Uhum. Mas eu tô gostando. A série chama Superstore, tá na Amazon. É com aquela menina América Ferreira, a Betty Feia, tá ligado essa menina? Tô ligado, tô ligado. E também o um Camarada, que bicho, essa só eu e você vamos saber, Jair. Uhum.
0: Qual Highlander ele fez?
1: <risos> não, 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 é quase isso. É o cara do Kids in the Hall, e era Sim. um cara que sempre fazia umas adolescentes de aparelho, a gente gostava desse cara. A série é sobre uma dessas mega histórias americanas, tipo, a série é sobre o Walmart, tem as cores do Walmart. Entendeu? Sim. Só que eles não vão falar que é do Walmart. Tem toda essa pegada de Walmart,
0: Target, quem? Sim. Quem. De, de lojas é... de departamento americana.
1: Isso, isso, isso. Quem viaja tipo, com um orçamento apertado sabe bem do que eu tô falando, que adora gastar uma grana lá no. Minhas toda todas são do Target. Mas. É uma loja de apartamento americano e fica meio que falando esse dia-a-dia com aqueles clichêzinhos de série, sabe? Com os personagenzinhos, tipo os os estereótipos e e os tipinhos e tal. e Essa menina protagonista eu acho ela bem carismática. E aí fica naquele negócio, pô, será que eles vão virar um interesse amoroso, ela e o menino? O um menino, cara, o um menino é bem padrãozinho, assim, bem uhum. padrão, tipo, hétero, branco, meio engraçado, meio charmosinho e tal, mas o cara é carismático também, então também prende, também é interessante, e eu tenho a impressão, eu não li nada sobre a série também, mas eu tenho a impressão de que quem escreve isso já trabalhou numa super porque as cenas são sempre interco- entrecortadas por mini sketches não é nem pra chamar de mini sketches é tipo um mini... Que, a, que de cliente fazendo merda em loja, sabe? Tipo, é, gente que deixa a criança no berço de mostruário e vai fazer compras, entendeu? E a criança fica sozinha num berço de mostruário da loja. Assim. Ou então. É, coisas de amostra coisas desse universo de loja, assim, que você vê que, cara, isso vem de uma experiência muito pessoal. É, é escrito com o rancor da vingança, sabe? Sim, sim.
0: sim Agora eu vou contar pra todo mundo tudo que eu 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 passei. Eu vou
1: botar botar esse espelho na cara de vocês. Olha as merdas que vocês fazem quando vocês vão nas lojas que vocês acham que ninguém tá vendo, mas tem alguém vendo, anotando e escrevendo pra virar série. E seis temporadas, cara. Então é uma pessoa com muito rancor mesmo. (risos) E, cara, isso significa que também eu acho que... Fez Entendi. um certo sucesso, né? Sim. Se foram seis temporadas é porque né, tem gente querendo ver aí, né? Sim, sim. E Você tá em qual? Tô na primeira. Eu vi, sei lá, três episódios, quatro episódios. Ah, dá pra tô dar, dar ruim aí, ainda, ainda muito, né? Pode dá, ir. dá pra dar muito ruim. Ah, não. Mas dá pra sair todos os atores que eu gosto, entrar os atores sim. que eu não gosto. Depois sair esses e entrar em outros melhores. Enfim, não sei. Mas, mas tá aí, cara. Legal. É... Superstar. É, não vejo muita gente falando sobre... E é, cara, leve até dizer chega. É, leve, é bom demais, saber que hein.
0: tem seis né, também, porque é isso, né? A dica lá do Eduardo do Battlestar Galactica é boa por isso. Você pode mergulhar no universo, é. né, de escapismo cai dentro, vai assistir a parada. E aí eu queria até aproveitar para te perguntar o que, que te
1: faz rir e se sentir bem na internet. Olha aí, cara, excelente pergunta, ah, Jair. Eu acho que eu vou ser bem cretino na minha resposta, <risos> mas... Uma das coisas que fazem rir é o nosso canal no no YouTube, sabia? Nossa, mas foi muito cretino. Muito cretino. Mas veja bem, o que eu quero dizer com isso? Eu, toda semana, eu eu faço a rodada de divulgação do canal, tá? Sim. Tipo, eu vou lá, posto nos meus stories e tal, e e boto no Twitter, e, cara, toda semana, eu, eu, às vezes, me pego assistindo, sem querer, Ah. eu não queria estar assistindo porque... Eu, eu já vi, eu tava lá, entendeu? Sim, sim, Não sim. acho uma boa utilização do meu tempo. Eu assisti a algo que eu sei o que, que acontece. Mas, cara, o Ulisses é tão engraçado, o Ulisses Matos, que faz com a gente, que é roteirista de comédia também. O estuda, tipo, putz, tem umas ideias. Rafael estuda, tem umas ideias malucas e tal. E aí eu rio tudo de novo, cara. Eu Maneiro. rio tudo de novo. Aí eu entro lá nos comentários e vejo a galera comentando também. Aí eu rio dos comentários também. Então é, é, meio, é meio sem querer que isso acontece comigo. Tá entendendo? Entendo, é meio
0: entendo. meio sem
1: querer que, que eu me pego assistindo e fico... E, e, e fico feliz, fico leve. Mas eu não gosto de me ver. Não gosto de me ver, não gosto, não gosto das coisas que eu falo, não gosto do tom da minha voz, não gosto de nada que eu produzo. <risos> mas, mas, mas eles dois dão uma compensada pra mim. E você também sempre bota, porque eu não sei se o, todos os nossos ouvintes sabem disso, mas o canal é dirigido e editado pelo Jaê, uhum. esse que... Que está aqui conosco, é isso que eu vos falo. E eu já também boto umas surpresas na edição que sempre me fazem rir. A gente nunca sabe, porque é, é, às vezes, pô, a gente não troca a ideia, a gente só fala, ai, bota isso, bota sim, aquilo, já sim. tem liberdade pra ele botar o que ele quiser. Cara, é sempre muito engraçado. Aí a Mariana pede pra ver também, aí ela ri também de tudo e tal. Então, cara, eu acabo, eu, eu me perco nesse. Nesse vórtex que a gente criou aí.
0: Eu acabo revendo também na edição, mas também acabo revendo depois, cara. Às vezes por causa das é, discussões, né? dos
1: comentários. Ah, porque, sim, pra ver o que é que alguém é, falou que suscitou aquela discussão ali é, e tal.
0: Porque, é, porque a gente tem um público que até se conecta muito com o nosso público aqui do Alerta Spoiler, que é bem legal. Sim, assim. Então sim, as discussões
1: tem. que Isso é uma coisa boas. que eu adoro, cara. E eu fico, sério, eu fico besta quando isso acontece. Quando uma pessoa viaja de um conteúdo pro outro. Porque Sim. durante a minha vida profissional toda, e eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o público de um conteúdo não conversava com o conteúdo, eu tinha um é. programa de rádio. A pessoa no programa de rádio não sabia que eu tinha um programa na TV. A pessoa no programa de TV não sabia que eu tinha um programa ah, na entendi, TV a cabo. Entendi. E a Sim. pessoa no programa de TV não sabia que... Entendeu? E, cara, quando eu vejo, e eu tô começando a ver isso um pouco mais agora, a gente aqui no Alerta Spoiler e tal, e vendo a galera comentar, do Alerta Spoiler lá no canal do YouTube e vice-versa e tal. Cara, isso me deixa bem bem empolgado. Mas chega de mim. E você, Jair? O que que você vê que te faz rir, te faz se sentir bem na internet? Eu acho que bichinho funciona sempre. (risos) Meio que funciona com muita gente. Diria quase todo mundo. Cara, eu tenho uma parada que eu faço com a Mariana toda noite, ou noite sim, noite não, que é o Twitter Fest. Eu (risos) separo no Twitter essas paradas de bichinho... Fazendo uhum. coisas engraçadas, Sim. de vídeo, de meme engraçado Sim. e tal. Porque eu uso a curtida pra isso, né? Eu uhum. não uso a curtida pra dizer que eu curti. Inclusive, eu é nunca pra salvar. Fui, sei também, sei lá... pra, pra é pra salvar. Que aí depois eu vou lá na lista de coisas que eu curti e aí eu faço a sessão com, com a Mariana e, cara, e, e às vezes eu rio dela rindo, porque ela se escangalha de rir. Porque tem umas coisas que me
0: deixam preocupado, assim, tipo, uhum.
1: cachorro salvando um
0: pato. Na estrada, sim. eu fico... Não era pra esse pato estar tá na estrada, sabe? É. A parada, sim, eu nem sim. rio, porque eu fico ali... Pô, é. é um absurdo esse que eu uma uma não separo pra
1: Mariana, não. Eu tenho que fazer uma curadoria <risos> que, que já prevê isso aí. Mas esse, eu rio, tipo eu rio como... de... Cara, meme pra
0: caramba. Assim, meme me faz hum. querer parar de escrever comédia, de desistir de tudo, <risos> porque já é tudo resolvido em um segundo. Em um no...
1: segundo? E cara, o meme absurdo. ele ainda tem uma propriedade que é muito particular, que você... Quanto quanto mais vezes você vê, mais engraçado ele vai ficando. É,
0: eu eu volto, cara. Tem tem um vídeo recente, assim, que eu, eu meio que assisto esse vídeo quase todo dia, que é um cara... Sabe esses vídeos de tirei uma foto todo dia... Dos meus seis aos 30 sei, anos, que sei. é o cara crescendo. É um, ca...
2: Não, é um cara só fazendo que É o cara fingindo é um cara que tá fazendo
0: fingindo, isso. Fingindo, é um cara abaixadinho, <risos> se levantando, uhum. com uma música meio emocionante, assim. Mas as tremidas dando, que ele tá. É, as tremidas <risos> são muito boas, cara. E às vezes eu fico Esse meio entrou. assim. Esse entrou
1: rev... no Twitter Fest. <risos> eu fico Teve meio um, revendo cara. alguns, assim. Eu tenho
0: uns memes que eu revejo.
1: Teve um que, se eu digo uma frase pra Mariana, ela já começa a chorar, de rir. Que é um camarada que viralizou também, porque ele parecia com Will Smith. É então, um camarada tipo um, um, tipo um pedreiro, assim, sei lá onde. Mas, brother, o cara tá fazendo um vídeo atrás de um muro de, de tijolo. Não é um muro, muro, não. É tipo tijolo empilhado, tá? Sim, tipo, sim. que Que ocupa a tela toda. Então, você imagina que assim é. é tá fora de quadro, aí o cara olhando pra câmera enquanto tem um cara no fundo uhum. separando os tijolos sem, sem falar meio puto e tal, o cara olhando pra câmera falando, se tá ruim pra você imagina pra nós dois que descarreguemos 100 mil tijolos no local errado bicho, <risos> isso cara eu toda vez que eu vejo e, e eu vejo tipo um maluco no fundo, a quantidade de tijolo eu imagino eu, 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 eu imagino muita história Pra, chegar nesse vídeo pra ele ter o
0: senso de, de humor de gravar o vídeo reclamando Nossa. e postar. E o que,
1: que vai acontecer depois? Sim. O que, que, caraca, bicho, eu, eu, eu me questiono se é mentira, se é verdade. Uh-huh. Se for mentira, é mais genial ainda entendeu? o cara ter tido essa saca... Mas eu acho, sei lá, é, é, tem é, muitas é. camadas aí. Realmente é muito rico, é muito rico. Não, eu Uma dose disso. muito condensada. E música também, eu gosto muito assim,
0: de ah, fulano solando, fazendo um solo de guitarra, é. ou fulano cantando, umas coisas assim. Tá aí,
1: que interessante. Isso é um negócio que eu vejo, eu gosto, ah. mas eu sempre fico olhando pro timecode do vídeo e falo, caraca, eu, eu vou ficar vendo cinco minutos esse cara
2: eu, fazendo. Eu penso um solo duas de vezes
0: antes de clicar. É mais fácil o ah. meme mesmo, é mais fácil. É, a pessoa andando e a música distorcida com barulho de lambada, assim. E só isso,
2: assim.
0: <risos> e, aí, e, a, e, a, e as pessoas, assim, deformadas atrás, assim. Um negócio muito esquisito. Tipo, a, o som, a imagem... Uh-huh. É, sim, é, sim, sim, Cambaleando sim. junto com a música, assim. Esse tipo de, de besteira, assim, cara.
1: E a oportunidade de todo mundo, de repente, ficar bom em lambada, né? Finalmente chegou.
0: Chegou. É, 20 isso... anos depois, deu certo a lambada.
1: porra cara, eu sinto te dizer... Mas não é mais 20 anos depois, não, tá?
0: 40 <risos> é, anos depois, Alambada. É Alamada. 40
1: anos depois. Surreal, cara.
0: Cara, eu acho que tem um lance, assim, de, 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 da micropiada, microinformação, que é de, bem desse momento mesmo, assim, de você... Você... Rir de coisas curtas, assim, e, e aí eu fico feliz de ver que tá começando a rolar muito podcast curto, podcast de 20 minutos, podcast de 19... Ah. Porque, são os dois extremos rolando agora, né? É, é videocast de 3 horas e uhum. podcast de 20 minutos, assim. E aí nessa meiuca, eu fiquei feliz de achar o finalmente parar e ver direito o irmão do Jorel, o desenho animado. Ah, sim. Que tem 10 minutos. É lindo esse tempo, esse tempo assim, essa duração. 10, uhum. 11 minutos no cartão do Cartoon Essa Cartunetto. também é
1: a duração de DC Superhero Girls, que é uma das melhores animações Legal. de todos os tempos.
0: Ah, sim, sim, tô ligado, tô ligado. E, cara, é, é. Acho sensacional. O Irmão do Joré funciona para criança, boa, funciona para adulto.
1: E a animação brasileira é um horror. É a maior né, animação
0: da América Latina, mais bem sucedida. É, tá, pô, bem legal, bem legal. Recomendo muito. E aí, já, já que a gente tá falando muito bem de muita coisa, eu quero falar mal aqui de um. Porque bem-estar ah. também é evitar uma coisa ruim, né? E aí teve. Eu vi, eu vi recentemente Esquadrão Trovão no Netflix, cara. Que ah. é um filme da Melissa McCarthy, que, que ela é uma super heroína, ah. assim. Então, Nossa, é ruim isso. Cara, é bem ruim, mas é um ruim que, que no meio tem coisa boa. Aí, tipo, tem o Jason ah. Bateman fazendo um vilão uh-huh. que parece um vilão de The Cheek, assim, que é meio lagosta, sabe? Tem braços de lagosta, sabe? E, ah. e aí as cenas deles são todas boas dele com ela, Deus. eles tem um timing maneiro pô, e mas isso.
1: esse elenco, cara pô, que decepção, segundo, é, porque a Melissa é, McCarthy é ótima, a outra mulher também é ótima a mulher do... ela do... é ótima, Melissa McCarthy, sim não, e a outra também é, caraca fa- fez, acho que fez aquele Hidden Figures, é um nome famoso é, também, é, é verdade Viola, é... alguma coisa, não não, é
0: Octavia Spencer
1: sim, 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 sim ela sim. me ama é, ela filme é ótima, do, essa mulher. Que ela é uma matemática dos números, né? É isso, isso, esse que é o Red Figures, que isso. ficou com uma tradução nada a ver, tipo meio, sei lá, estrelas brilhantes. Isso. É, essa mulher é ótima. Pô, Jason é, Bacon é, é não, E filmado. uma temática que a gente adora, né? Que é super-herói. É, Pô, que é. tristeza. Muito bem, chegou a hora do quadro que é um dos favoritos da nação na podosfera, que é o quadro Da Onde É Isso. A gente vai ouvir um áudio Que vai estar dublado numa língua qualquer, que não é nem. nem português BR e nem o som original dela. E a gente vai tentar adivinhar da onde é isso. Vamos lá?
2: Se eres bom em algo, jamais lo haces gratis. Que precio tienes? Quero a mitad. Estás louco? Não. Não o estou. Si no, lidiamos con esto, ahora, pronto. Nuestro uh, Gambo, aquí, no va a poder robarle ni un centavo a su abuela. ¡Suficiente del payaso! Ah, ta, 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 ta. Que esto no explote. Fuera de proporción. ¿Crees que nos puedes robar y luego desaparecer? Sí. Voy a correr la voz. 500.000 mil por matar a este engendro. Un millón con vida para enseñarle modales primero. Entendo, escuchen. Que tal se vocês me chamam quando começam a tomar as coisas com algo mais de seriedade? Aqui está a minha tarjeta.
1: Rapaz, tô muito envergonhado de não saber o que, que é isso é. aí. Porque, pô, em espanhol é fácil de entender, sim, mais sim, ou sim. menos e tal. Muito tempo sem trilha também, né? Trilha só é, eu lá tava, no Parecia
0: meio Breaking Bad, Ozark, né? Parecia meio sério, mas aí esse negócio do cartão no final... Ele dá um cartão, é, é. né? Eu
1: achei difícil de, de. Cara, tá aí, talvez tá. seja Ozark, sabia? Mas Ozark tem trilha? Eu, eu acho Tum, que tucu, é bem tucu, assim, tucu, tucu, a trilha, tucu, tucu, cara. Tucu. Cara, talvez seja Ozark mesmo. Mas tem uma galera no fundo também. É, né? Eu fiquei pensando no primeiro episódio, quando eles estão interrogando o sócio dele e tal. Também, ele, mas essa cena não tem galera no fundo. Hum. Tem uma hora que ele fala uma parada que parece que o pessoal fica incomodado. E aquela, com aquela cena que eles estão interrogando, o camarada, tipo, o pessoal tá feito de refém, né? Porra, bicha. E o cara também fala um negócio, tipo, você acha que você pode roubar a gente? É. E, e isso aí, assim. E aí ele oferece uma, uma recompensa.
0: É, de 500 e... ou de 1 e... milhão, e... se ensinar modos primeiro, né? tem isso.
1: É, então isso me leva a uma coisa meio Velho Oeste, talvez. Mas Velho Oeste não teria, tipo, aqui tá meu cartão.
0: Meu chute foi Preacher, mas... Eu acho difícil Ozark Ozark não é
2: Vou pro Preacher
1: Eu vou chutar Deadwood Pronto
2: O que você propõe? É simples Nós matamos o Batman <risos> Se é tão simples Por que você ainda não matou ele? Se você é bom numa coisa Nunca faça de graça Quanto você quer? Ah, metade Você é doido Não só não, não sou. Se não dermos um jeito agora, logo o nosso gamblezinho não vai poder dar um tostão à vovozinha dele. Já chega, palhaço! Ah, tá, 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 não vamos fazer tempestade em copo d'água. Acha que pode nos roubar e escapar numa
1: boa? Acho. Vou espalhar por aí 500 mil por esse palhaço morto, um
0: milhão vivo para eu ensinar a ele boas maneiras antes de matá-lo.
2: Então, tá. Escutem, por que vocês não me ligam quando resolverem começar a levar a situação a sério? Aqui está o meu cartão.
1: Putz, é o Batman do Hit Legend, é, né? O, o Hitler, Batman é, do. É. Ah, deu é, a... até para ouvir o estalo na, na boca que ele faz é
0: e, e, a, e essa trilha devia ter devia ter feito a gente descobrir cara porque a trilha é assim o filme inteiro né é, é meio que uma trilha é, que bem... não para tum, tum, tum,
1: tum, 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 eu vou <risos> <te tum> revelar tum, aqui que eu não suporto esse filme é, é uma, então... uma insanidade né de sua parte é. que... mentira <tum> não, não é que eu não suporto esse filme eu não suporto essa trilogia de um modo geral ah não mas aí é mais insano ainda <risos>
0: uh,
1: e falando em sanidade, eu quero fazer aqui mais uma indicação. Você vai deixar, pra que... vai deixar solto isso para galera?
0: Vai deixar, né? Só para pessoal. Vou deixar,
1: vou deixar. Se alguém tiver usar... alguma reclamação, ter boicote, é só mandar exatamente. um WhatsApp para 2199-448-5574. Inclusive, esse é o nosso WhatsApp para você mandar o, o seu áudio participando do, hum, do Explica, Explica Essa, essa Série. série. É, mas eu tenho. Se quiser a gente faz um episódio inteiro aí explicando por que eu não vou com a cara dessa trilogia. E eu tentei. Eu tentei. Mas eu queria falar de insanidade, aproveitando aí a minha Opa. insanidade, a insanidade do Coringa, para fazer uma, uma indicaçãozinha aí. Já, já tá na hora de a gente quase que né, se despedir. Sim. Tem mais uma indicaçãozinha para quem quer ficar leve e rir. Já que a gente falou de antidona, falar de Monty Python, oh. Monty Python que é tipo o, o, o avô da comédia nonsense, inspiração para grande parte dos roteiristas de comédia e dos comediantes. Isso é, é é a fonte, é o cálice sagrado, quase que literalmente. E agora tá tudo disponível na Netflix. Eu quando fui assistir, eu tive que penar para achar, encontrei os DVDs, comprei um box de DVD com tudo quando fui é assistir os pem lote em Nova York, ah, porque não que... tinha lugar nenhum. Sim. Então vi tudo no Box DVD e aí agora tem aí de mão beijada pra todo mundo. Pô, eu tenho que
0: admitir que eu não tinha visto, cara. Eu não tinha visto antes de entrar na Netflix. Comecei a ver agora eu tinha visto todos os filmes tinha visto vários uhum. quadros soltos ao longo da vida aí e... mas assim parar para ver o, a série o programa toda, né O programa porque para quem um... não
1: sabe de nada é um grupo de humor inglês que fez filmes os filmes até ficaram até mais famosos né o em busca do cali sagrado o vida de praia a... a vida de praia é... e o Sentido da vida mas eles começaram fazendo uma série de tv de esquetes com umas conexões, meio fluxo de consciência, com os desenhos e tal, que é o Monte Python Flying Circus. E. e Olha e Como e, é que foi e, a experiência para você? Cara, gente? engraçadíssimo. Engraçadíssimo. É. Assim, já começa muito
0: um episódio falando sobre. É, a era de ouro do, dos balões, e aí é um quadro absurdo, <risos> assim. Né? Cara, eu gargalhei mesmo. E é bem televisão mesmo, assim. É. É bem. Pô, é rápido, Televisão anos 70,
1: né? E ao mesmo tempo consegue ser mais moderno do que muita coisa que a gente vê hoje. É impressionante isso, cara. Também. e é, é rápido é, é
0: rápido, engraçado. É. Todo mundo é hilário, muita piada boa. Pode
1: ir tranquilo. Uhum. Bem legal. É. É claro que né, os caras são muito experimentais e com muita liberdade. Sempre vai ter um sketch ou outro que alguém vai odiar e o mesmo esquete outra pessoa vai amar. Né? Sim, então sim. esteja preparado. São várias cabeças variedade. e
0: vários gostos, né? Por isso que era tão é, rico, sim. assim, tão interessante. Eu vou sugerir também assim, uma séries Good Vibes para o pessoal, né? Porque quem uh-huh. não viu ainda Cobra Kai e Mandalorian, por favor faça isso, se desse ah, presente. Sim. Séries divertidíssimas. É, The Chef Show, do John Favreau, que é o ah. diretor do, do Homem de Ferro, e é um cara que veio Sim. do cinema indie, né? E, e é um cara e que. que eu...
1: ninguém vai esquecer que ele é o ex-namorado da Mônica Friends, que era milionário e decidiu virar lutador de. De
0: Telecatch, né?
1: É, de UFC, UFC. De UFC é. né? Não, total, total. Todo mundo sabe quem é esse cara. Eu acho que esse cara. Bem
0: legal, é, é, ele tinha um programa chamado Dinner for Five, tem, tem no YouTube Sim. aí trechos, ele conversando com Se pessoas. Se ele morasse no Brasil ou a
1: gente morasse nos Estados Unidos, com certeza a gente ia ser amigo, não é não, já ia. Eu, você e ele. Será? Fico... Ah, com certeza, ele é, um, ele é um de nós, com certeza. Cara, eu acho, eu acho esse programa bem legal porque é ele
0: fazendo comida e recebendo convidados. É uma... E ele
1: fez um filme que foi ótimo com...
0: Chefe, que é bem legal também.
1: Que também é bem good vibes também. Sim, sim. Mas eu acho que a gente falou de muita série gringa, Jair, muita série gringa. Então tá na hora do nosso
0: raio decolonizador. Ah, eu sei, um um perfeito pra esse episódio, pra essa situação, que é o documentário Tarja Branca, dirigido pela Cacau Roden, sobre o ato de brincar. É bem legal, Hum. É, é meio que... Você não tem esse problema, você joga vários jogos de tabuleiro... Uhum. Você tem várias. Você lê quadrinho. Eu,
1: eu não preciso você, aprender arte. É, eu você tô, tá, tô... tá tranquilo, tá relax. Eu, eu preciso parar um pouco. Você tem, é, a arte tem que de botar trabalhar. uma gravata aí. É.
0: <risos> é, mas tem, tem, uma, tem uma galera que precisa, e é bem legal, porque é sobre isso, sobre adultos brincando. É, por isso que o nome é tarde branca, né? É meio que para falar da solução saudável, humana, para não virar uma pilha de neuroses ali. É, é, uhum. é meio focado nisso. Como a gente perde o ato da brincadeira à medida em que vai crescendo, sabe? Uhum. E, e é bem legal porque tem vários depoimentos e tem um depoimento que me impressionou bastante, assim, que foi o que mais me fez gostar do filme. Te impactou? Sim, sim, me, me impactou. É, que é de uma, uma mulher, assim, na, na praia, falando que... que agora ela vai à praia e ela fica sentada na cadeira, direto. E quando ela era criança, ela brincava e mergulhava e pulava e... E fazia várias coisas e plantava bananeira e construía castelo de areia. Mas adulta, ela só fica deitada no sol. E que, quando ela era criança, ela via os adultos assim e achava triste. Pensava, Pô, a <risos> ela não brinca e tal. E ela foi perdendo essa, esse estímulo todo e, e, e foi virando uma adulta que fica só deitada ali no, no, no sol. Pegando o sol. E, 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 e ela percebe que ela tem uma, toda uma experiência que ela perde, assim. Que ela perdeu essa... essa esse, uhum. esse lado lúdico de brincar, assim, foi pro lado contemplativo, uhum. se ganha também, né? Claro. Sim. Mas é. perdeu ali uma, um lúdico da brincadeira tal. Exatamente. E aí, e aí tem vários. Tem o Antônio Nóbrega, né? Que tem uma dança brincante. Né, o Antônio da Nóbrega. Aham. É... Uhum falando ali também da brincadeira, da dança dele. Então, assim, cientistas falando do bem que isso faz ao cérebro. Legal. Então, recomendo, recomendo. É. E tudo
1: em português, Sim. né? Tudo feito por é, pessoas brasileiras sendo entrevistadas e tal. Então, p- poderia ser o seu vizinho, poderia ser o seu parente tal. Então, tá aí. e tal. Sim. E eu queria também aproveitar... Tá no Globoplay, pra o pessoal ver. Tá no Globoplay. Queria também falar de um troço, juntar aqui o nosso Raio Decolonizador com aquela tua pergunta lá atrás de coisa que nos... que que faz de te rir... Rapaz, Rafael Portugal. Rafael Portugal é um cara cara. que me faz rir de tudo. E ele ele tem a parada lá que ele faz do do Big Brother. sim, E e é muito doido que eu não assisto o Big Brother, mas eu assisto o Rafael Portugal e acho engraçado mesmo sem assistir o Big Brother e fico vendo de novo e tal. O o outro também que tá no Globoplay, que tá nessa vibe feel good aí no Raio Decolonizador, é o, o Marcelo Agner com o se em Casa ah, e, caraca, meu... cara, é muito engraçado, muito divertido muito leve e uns episódios curtinhos e tal, e que ao mesmo Sim. tempo que que fazem você rir, te deixam meio informado do que aconteceu no dia sabe, você se sente meio que participando dos acontecimentos do, do dia, então tá aí, entrei no raio do colonizador também. Ótimo, que bom
0: quanto mais coisa dentro do raio, melhor
1: Melhor, uma hora a gente vai fazer o raio colonizador, porque a gente fica com o programa inteiro decolonizado e aí a gente faz um momentinho só pra falar um Invincible, do Mandalorian e tal. e volta Vai chegar ó, esse ó. dia, vai chegar esse dia. E tem a pergunta é. aleatória do dia, hein? É verdade. A pergunta aleatória do dia que é a seguinte. Eu, e eu quero que vocês pensem bem pra responder, tá? A pergunta é... Wandavision foi melhor do que Falcão e Soldado Invernal? Por quê? Então é isso, você manda sua resposta pro nosso WhatsApp, que é o 2199-448-5574. Não pira também, se você ficar sete minutos respondendo, você não vai entrar não, tá? Sinto muito. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu sou arroba supercaruso. O Jair tá no, no Instagram também como arroba Jair Saave, não é isso, Jair?
0: Exatamente, exatamente. Estou lá e tô também. Procura também o Filme Lixo, nosso isso. programa de Youtube Tem 20 episódios, primeira temporada completa A gente espinafrando Filmes horrorosos E falando bem de filmes horrorosos também sim
1: é, Então tudo isso para você preencher O vazio da sua semana Enquanto sexta-feira que vem Não chega, Exatamente. mas ela há de chegar E nós estaremos aqui Com você novamente Então é isso gente, muito obrigado pela audiência E você agora está saindo Da zona de alerta spoiler Pode prosseguir Por sua própria conta e risco. Valeu, galera!